Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Ça fait plaisir d'être là, on est à la séance 56 de la lettre de Paul aux Romains et aujourd'hui on entame la dernière partie du chapitre 8. Euh, qu'on ne terminera pas complètement, mais euh, qui, de l'avis de certains théologiens, là, dans, dans tout le Nouveau Testament, on dit que c'est le pic de la révélation. C'est-à-dire que ce texte-là révèle l'Évangile dans toute sa grandeur et sa splendeur. C'est comme difficile de trouver euh, un autre texte qui dit en quelques versets quelque chose d'aussi riche que ce texte-là. Donc, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, on était dans Romains 8 aussi, les versets 39, euh, 29 et 30, on avait vu ce qu'on appelle les cinq maillons de la chaîne d'or, c'est-à-dire ces cinq mots euh, que Paul utilise, et il les met dans une séquence très, très précise. T'sais, il va dire on a été connu d'avance, on appelle ça la, la préscience ou la préconnaissance de Dieu, et on a, on a insisté sur le fait que c'est pas connaître un choix, d'avance que Dieu a connu, c'est des personnes, c'est bien ça que le texte mentionne, il a connu d'avance des personnes, ces personnes-là, il les a deux prédestinées, trois, il les a ensuite appelées, quatre, il les a justifiées, et cinq, il les a glorifiées. Euh, et c'est le trajet, puis on voyait que si vous enlevez seulement une de ces cinq étapes-là, puis euh, ça, la, 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 le salut ne fonctionne pas. Il faut que ces cinq choses-là soient présente et soit dans cet ordre-là. Donc, quand l'apôtre Paul écrit, Paul, il ne fait pas d'écriture automatique. Tu sais, quand on pense à inspirer par Dieu, ce n'est pas nécessairement que le gars tombait en transe et qu'il écrit des choses qu'il ne comprend pas ce qu'il écrit. Euh, L'auteur, le prophète, est maître de ce qu'il écrit, mais le sait-il au moment où il le fait qu'il est parfaitement ou totalement inspiré par Dieu, mais c'est aussi un phénomène théologique. Paul maîtrise, maîtrise la connaissance de la doctrine du salut. Donc, cette chaîne de mots révèle l'ensemble de l'œuvre salutaire de Dieu. Et euh, le point, s'il y avait un point important la semaine passée à retenir, c'était que c'était la largeur de l'axe du temps que cette œuvre-là couvre. C'est-à-dire que vous et moi, on va vivre quelque part entre maintenant et 100 ans à peu près. Je vous souhaite plus, quoique... Non, hein, c'est ça, je vais dire, à un moment donné, écoute, quand il faut se traîner, c'est aussi bien... Euh, bon, non, on n'ira pas là-dessus, mais, mais vous comprenez l'idée. Donc, euh, on vit plus ou moins 75-80 ans, euh, tout le monde. Et, euh, et, 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 mais le spectre qui est couvert par l'apôtre Paul, c'est le temps euh, de cette humanité, donc c'est toute la période créationnelle, depuis la création de l'univers jusqu'à jusqu sa finalité, Combien de temps, on ne sait pas. Mais il va même plonger à l'extérieur des deux extrémités. Donc, c'est quelque chose qui date d'avant la fondation du monde. C'est quand même loin de ça. Et ça se propulse, juste, ça se prolonge jusqu'au jour de l'éternité. Donc, Paul ne dit pas qu'on existe, bien qu'on existe physiquement juste dans la période présente, on existe pour Dieu dans toute cette large période-là. Et c'est ça qui est complètement étonnant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas beaucoup imaginer puisqu'on a physiquement connu une naissance à un moment précis. Et ça pose certains défis théologiques, cette affaire-là. Puis je, je, on, va, on va parler de prière tout à l'heure parce que ça fait, ça fait questionner 
beaucoup de croyances sur ben, à quoi bon évangéliser et prier si Dieu a estimé d'avance ou a, a prédestiné d'avance ce qu'il allait sauver. Donc, on entre dans un calcul, dans un dilemme où on se dit, ben, si c'est décidé d'avance, on perd notre temps parce que ceux qui sont destinés au salut vont l'aide anyway. Qu'ils n'entendent nous pas. Alors que l'Écriture ne dit pas ça. Elle, en fait, elle ne le dit pas comme ça. Donc, il faut apprendre à dire comme l'Écriture dit et non pas se créer un, une espèce de, de, de trajet. Euh, vous vous souvenez, vous souvenez, vous savez pas, mais il y avait un gars à Québec, c'est un de mes amis qui participait à une semaine d'évangélisation, ça arrive sud de Québec, et puis il y a un homme qui rentre à la rencontre du samedi matin, puis euh, il ne connaissait pas, fait il dit, il dit, on lui dit, vous voulez évangéliser avec nous? Il dit, oui, oui. Ben, il dit, ben OK, il dit, on part d'une demi-heure, mais il dit, dans la prochaine demi-heure, on va prier ensemble, tu sais, puis OK, il va s'asseoir, puis au bout d'une demi-heure, le monsieur se lève, puis s'en va, fait qu'il y en a un qui l'intercepte, il dit, hey, vous allez où? Ben, il dit, il dit l'Esprit Saint ne m'a pas révélé qu'il y avait des élus dans le village où on allait évangéliser, fait qu'il dit, vous allez perdre votre temps. Voyez-vous, ça, c'est un dérapage. C'est de ne pas comprendre qu'on est appelé à vivre dans le temps présent. Nous-mêmes, si l'Écriture nous parle des temps éternels avant et après, nous, là, la perspective dans laquelle on est, c'est celle-ci. Donc, dans cette perspective-ci, ben, on va témoigner de notre foi, puis on va intercéder pour des gens. Écoutez, je ne pense pas que l'apôtre Paul, qui est l'auteur du texte ici, aurait risqué sa vie s'il pensait que ça ne valait pas la peine à cause de l'élection. Paul a risqué sa vie. Là. Il a été en péril sur les mers, dans les déserts, dans les villes, auprès des Juifs, auprès des païens. Il a failli se faire tuer je ne sais pas combien de fois parce qu'il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas juste dire ben, « Les élus vont être sauvés puis les non-élus ne le seront pas. » Ça, c'est dans les, les mécanismes éternels du point de vue de Dieu. Dieu est capable d'affirmer des choses, mais nous ne pouvons pas, comme lui, les affirmer. Nous ne pouvons qu'affirmer sa mission qui est d'aller et d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples. Donc, c'est pour ça qu'on peut connaître qu'est-ce qu'il y a sous le capot, qu'est-ce qu'il y a dans le moteur, mais en même temps, nous autres, c'est derrière le volant que notre vie se passe. C'est okay, bonne cette phrase-là. En tout cas. Donc, introduction, verset 31, Romains 8, 31-36. Romains 8, euh, 31-36, qui commence, Paul commence en disant, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? » À l'égard de quelles choses? À l'égard de quelles choses? Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? De quelles choses? Bien, juste avant, les choses en question, c'est qu'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Ça, c'est le verset juste avant, là. Donc, le... Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ben, c'est de ça. En d'autres mots, c'est comme si Paul disait, mais, mais qu'est-ce qu'on peut bien ajouter à ces choses? Comme si la question comprenait implicitement la réponse. On peut-tu vraiment ajouter quelque chose à ça? C'est un peu ça. Et il va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce matin, j'écrivais une petite phrase sur ma page Facebook en, en revisant mon message. 
sur ce verset-là, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Le texte ne dit pas « Si nous sommes pour Dieu, qui sera contre nous? » Comme si ça dépendait de, de notre piété et de notre capacité. Ah, c'est Denise, OK. Salut, Denise. Elle <rire> voulait passer l'aperçu. <rire> euh, donc, ça ne dit pas « Si nous sommes pour Dieu, si on est des vaillants, on est pour Dieu, ben, qui sera contre nous? » Mais Paul dit même pas ça. Si, si Dieu est à ce point pour nous, et pour nous dans les choses euh, de l'élection, de la prédestination, de la justification, de la glorification, si toutes ces choses-là, il les a fait pour nous, c'est comme s'il disait « Y a-tu quelqu'un qui peut être contre nous? » En d'autres mots, si quelqu'un pouvait être contre nous, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit plus élevé que celui qui est pour nous, Dieu. Maintenant, essayez de trouver une personne qui, qui est supérieure à Dieu, et si vous la trouvez, peut-être que cette personne-là pourrait se permettre d'être contre nous. Donc, l'argument la, la, de Paul, si ce que de plus haut, au-dessus de la création, le Dieu trois fois saint éternel, si lui est pour toi, Bien, il n'y a personne ni rien qui peut être contre toi. C'est fantastique, là. Tu sais, ça vient cimenter l'affaire bien dure, là. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, et ça c'est la deuxième question, parce que Paul pose cinq questions. La première, si Dieu est pour nous, qui est contre nous. La deuxième, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui en d'autres mots, si Dieu est pour nous, on est glorifié, justifié, pardonné, lavé, purifié, mettez tous les mots que vous voulez mettre là-dedans, si tout ça c'est vrai, ben comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Donc, tout, tout l'héritage dans le royaume de Dieu euh, qui nous est promis va officiellement et automatiquement nous être accordé. Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » Qui? Vous savez, c'est toujours l'image, on va, va peut-être le voir plus clairement la semaine prochaine, là, mais c'est l'idée d'un tribunal, c'est que le juge derrière le banc, euh, c'est Dieu. Ton accusateur, c'est le diable. Ton avocat, c'est Jésus-Christ. Puis tout est dans le box des accusés. Et là... Le juge qui est Dieu doit juger justement, avec justice. Est-ce que tu es coupable d'avoir fait telle et telle, telle faute? Es-tu coupable d'être né d'Adam? Fait que si le juge te demande ton avis à toi, tu, sais, tu vas dire, ben oui, excusez, mais je n'aurais pas su comment être autrement, tu sais, de toute façon. Je suis pogné là, OK? Et là, Satan, l'accusateur, lui, il va vous accuser. Ouais, ouais, puis, euh, bon, vous en comptez des péchés qu'il a fait. Puis, tu sais, lui, il peut, il peut déballer une liste à notre sujet qui est assez longue. Puis, à la fin, quand il a fini, vous pourriez même vous lever et dire, je peux t'en ajouter quelques-uns. Il y en a que tu ne sais pas. Je te... De plus que ça encore, tu sais. Et là, vous avez votre avocat, Jésus, qui reste tranquille jusqu'au moment où, où vient le temps de, de se lever pour vous. Puis, il, il, il va dire au juge, oui, il dit, en fait, euh, peut-être, oui, c'est vrai que, que Paul est né d'Adam. Tu sais, puis, euh, excuse Paul, mais bon, je trouve quelqu'un. Paul aussi là-bas, là. Mais, euh, mais en même temps, 
l'avocat va dire, mais, mais, mais il ne peut pas être condamné. Euh, tu sais, qui accusera les élus? C'est parce qu'il fait partie de la race des rachetés, des élus. Ah oui, OK, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le prix de son rachat a déjà été payé. Fait qu'il est ici pour rien, il est, il est, pas, il est déclaré, euh, il est déchargé de toutes les charges qui, qui pesaient contre lui. Ça a été pris sur le dos de quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que verset 30, 33 va dire « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. C'est intéressant quand même. En d'autres mots, celui qui aurait les moyens et l'autorité de te condamner, de t'accuser, ne te condamne pas. Avec son maillage de bois, de juge, il, il frappe en disant euh, que tu es justifié, puis tu es libre. Fait que si lui te justifie, encore là, le questionnement de Paul est dans la même logique. Si, si le juge qui est le plus grand de tous les juges et qu'il n'existe aucune justice ou juridiction au-dessus de ce juge et que ce juge te déclare innocenté et justifié, ben, qui peut t'accuser après ça? Il n'y a personne en bas de lui là, qui peut renverser son jugement. Verset 34, qui les condamnera? Même raisonnement, qui? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Intercède, ici, c'est dans le sens qu'il plaide pour nous. Donc, si le plus grand juge de l'univers, c'est Dieu, et lui a décidé de ne pas t'accuser, et que ton avocat est assis à la droite de Dieu, et c'est lui qui va plaider en ta faveur la deuxième personne de la Trinité, c'est comme si Paul disait... Ben, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est que vous êtes des inaccusables. Même si on se sait par nature pécheresse, pêcheur encore. Donc, c'est là que rentre un petit raisonnement que j'ai dit la semaine passée, je veux le redire encore cette semaine. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de croire en Dieu. On peut croire en Dieu de mille et une façons. Les musulmans croient en Dieu. Beaucoup d'autres religions croient en Dieu. Il y a des gens plus ou moins croyants ou à moitié agnostiques qui croient peut-être en Dieu. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Si tu leur demandes si Dieu existe, ils disent peut-être. Tu y crois-tu? Bon, je pense que oui. On, croire en Dieu, c'est trois fois rien. C'est humain croire en Dieu. Mais, mais croire en Dieu, c'est une autre affaire. Donc, marcher avec Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit Dieu. Donc, il croit ce que Dieu dit. Pourquoi c'était si important? Parce que si je ne crois pas Dieu, je vais me croire moi-même. Et croire moi-même, c'est croire mon ressenti. Maintenant, mon ressenti, moi, me dit que je ne suis pas sauvé souvent. Je ne sais pas vous autres. Paul, tu es d'accord? Oui, Paul est d'accord. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Non, je t'ai parlé à ton mari. <rire> Georges, es-tu d'accord, Georges? Oui. George, si Georges est d'accord, là, c'est... <rire> une joke. Non, mais vous voyez un petit peu comment on se sent. Euh, vous savez, il y, y a des journées où on se sent spirituel, puis c'est pas pire. Juste pour moi, quand on se lève le matin, on a un bon temps dans la parole. Puis tu sais, des fois, là, t'es vraiment béni. Puis là, là tu, on se sent sauvé là, dans ce temps-là, puis... On dit « Ah oui, 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 je lui appartiens. » euh, Mais il y a, a, a d'autres moments dans la journée. Il hein? y a des moments où tu te dis hey, « Je ne peux pas que Dieu m'ait sauvé, moi. 
pas arrangé comme je suis là ou avec ce que je viens de faire ou dire ou penser ou whatever l'affaire, tu sais. la semaine passée, il y, y a un gars qui m'a envoyé une question dans la rubrique, c'est une question pasteur, puis il me dit, euh, ah, pff, il dit, il y a des gens qui m'ont dit que je m'en allais en enfer à mon église, tu sais. <rire> il dit, ben là, il dit, je tout croche, là, tu sais. Puis là, euh, fait que là, j'y réponds au gars, tu sais. Je dis, ben, il a dû arriver quelque chose. Ouais, ben, c'est sûr que j'ai des problèmes. Euh, puis j'ai vu que c'était un gars qui avait des problèmes de santé un peu aussi, puis c'était pas, pas tout à fait clair ce qu'il me disait, puis que j'ai vu qu'il était fragile. Puis, euh, il y a un stress terrible, là, tu sais. Lui, il croit ce que des gens lui ont dit. Puis moi, ben, ce que je veux lui dire... Ben, « Écoute bien, tu, tu vas croire Dieu. » Parce qu'il y a trop de circonstances et de personnes qui vont vouloir te faire les croire, eux, dans leur jugement sur toi parce que tu ne rencontres pas leur standard à eux. Puis là, il m'a posé une autre question. Mais il dit « Comment on fait pour savoir si on est sauvé? Ben, » Tu sais, c'est une bonne question, ça. Puis moi, ma réponse est toujours la même. Ben, il y a juste quelqu'un de sauvé qui peut se poser cette question-là. J'ai jamais rencontré des incroyants qui se posaient la question. Un incroyant s'en fout. Tu dirais un incroyant, là, tu, tu, tu crois-tu, tu te crois-tu sauvé? Il va dire quoi? Crois-tu quoi? Sauvé? Sauvé de quoi? Tu <rire> sais pas. Un incroyant, la question, il vient pas à l'esprit. Mais un croyant, cette question-là peut être une source d'inquiétude. Et le fait qu'elle soit une inquiétude, ben, c'est déjà une preuve intéressante que tu lui appartiens. Maintenant, c'est sûr que si on te dévie ça sur tes œuvres qui ne sont pas éclairantes ces temps-ci, là, on peut t'amener, on peut te manipuler bien, bien loin. En fait, euh, je ne sais pas qui dans son église a dit ça, mais... Je pense que c'est une affaire qu'on ne devrait pas lancer de même à des gens, surtout quand ils ne vont pas bien. Je ne sais pas, mais il me semble. Bon, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité? » Donc, Paul soulève des choses qui pourraient, selon nous, nous séparer. Ça pourrait nous séparer de notre vie, hein, le tranchant de l'épée, ça pourrait nous causer toutes sortes de problèmes, mais ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis euh, destinés à la boucherie. <rire> Donc, euh, c'est Montgomery Boyce, là, le théologien que, que je lis beaucoup, euh, dit cette phrase, il dit « Ce texte est le plus haut sommet de toute la révélation divine et biblique. Ce paragraphe est l'Everest du Nouveau Testament. » C'est fort hein, comme déclaration. En d'autres mots, là, si vous aviez à vous perdre sur un île, vous deviez amener seulement un chapitre avec vous, amener le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Vous avez tout dans ça. Euh, c'est une magnitude extraordinaire. Puis il faut comprendre que l'apôtre Paul, quand il a écrit euh, sa lettre aux Romains, il a, fait un, il a écrit un texte. Euh, J'avais lu un professeur, il y a longtemps, un prof de littérature spécialisé dans les grands littéraires de l'histoire. Puis pour lui, la lettre aux Romains rentrait parmi les documents les plus solidement écrits dans l'histoire de la littérature mondiale. 
Puis le gars, il n'était pas forcément, il n'était pas en train de décrire ça d'un point de vue d'un croyant. Il expliquait à quel point on ne réalise pas comment Paul a structuré son texte pour nous partir d'un moment, pour nous faire traverser euh, des idées, pour nous amener à quelque chose de glorieux. Si on prend encore l'image de la montagne, c'est un peu comme si on disait qu'au euh, bas de la montagne, au chapitre 1, souvenez-vous qu'au chapitre 1, Paul décrit tous les péchés possibles et inimaginables du genre humain. Il nomme une vingtaine, c'est pas plus, de comportements humains. Là. Euh, si tu arrêtes de lire au chapitre, au chapitre 1, la lettre aux Romains, tu es, es fini, c'est décourageant. Parce que dans toute la liste des choses, tu en as au moins 4-5, puis peut-être plus. Puis au chapitre 2 et 3, puis il va dire, c'est pas juste les païens, c'est les, les, les juifs aussi. Il dit, toi qui es juif, toi aussi tu fais, tu fais les mêmes choses. Et au chapitre 3, il va dire « Tous païens ou juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Même si les juifs ont reçu l'avantage de la loi, ça ne les a pas amenés par la loi à être plus justes que les païens. Plus connaissants, mais pas plus justes. » Et à partir du chapitre 3 et 4, 5, 6, Paul décortique la doctrine du salut, euh, parle énormément de la justification, commence à expliquer c'est quoi qu'il y a dans le moteur, là, sous le capot, là, que, comment ça fonctionne tout ça. Et au chapitre 8, euh, il aboutit à quelque chose, puis c'est progressif. C'est comme si on montait la montagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, à mesure qu'on lit les chapitres. Et au chapitre 8, il commence à faire cette fracassante déclaration, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il va dire la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Et là, on pourrait arrêter là, ça serait déjà extraordinaire, mais c'est comme si Montgomery Boyce dit, mais pour Paul, il y a un autre niveau, il y a un level plus haut que ça, et c'est là qu'il l'atteint dans ce texte-là en montrant euh, cette série de cinq questions par lequel, c'est comme si Paul disait, je vous pose cinq questions, puis je ne vous donne même pas tout à fait les réponses, tellement que les réponses sont implicites. Donc, c'est quand on pose une question, mais que la question euh, implique la réponse. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit avant, ben qui, quoi, ben absolument rien peut être contre nous. C'est ça, la logique. Et ça ressemble un petit peu, cette affaire-là, euh, ça, ça me rappelait la, la femme adultère dans Jean 8-10. Euh, vous avez un peu la même scène. Euh, on veut la lapider. Jésus écrit par terre. Et pendant qu'il se relève, il va dire, ben, « Qui, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et du plus vieux au plus jeune, tout le monde laisse tomber les pierres et s'en va. » Et alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Et il y a comme un écho à Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Dans le même ordre. Il n'y a pas nécessairement de rapport mystique entre les deux textes. Ce que je veux dire, c'est que Jean 8 contient également cette même idée. Où sont ceux qui t'accusent? Et si Jésus, devant cette femme, n'est pas celui qui l'accuse, ben qui peut l'accuser? En d'autres mots, des hommes pourraient bien l'accuser, la lapider, mais devant Dieu, qu'est-ce qui va tenir au bout de l'affaire? 
c'est le jugement final de Dieu. Et si Dieu a décidé que cette femme-là lui appartenait pour l'éternité, c'est pareil pour nous. On pourrait humainement nous condamner de bien des choses, mais si le plus haut tribunal, au-dessus de tous les tribunaux, et celui qui trône sur ce tribunal ne nous condamne pas, eh bien, on est sauvé, c'est tout. Deuxième point aujourd'hui, euh, est-il trop tard pour prier et espérer le salut de nos proches? Euh, je, je dis ça parce que ce genre de sujet-là suscite ce questionnement-là. Je, 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 je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en entrant, on, on rentre dans un dilemme lorsqu'on parle de l'élection et de la prédestination. Euh, donc, comme c'est souvent le cas lorsqu'on aborde ce sujet-là, ben on l'entend comme si l'œuvre du salut était fermée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit, bon, bien sûr que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Euh, on va lire dans Ephésiens 4, euh, « Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Et pour une raison mystérieuse, quand on lit ces textes-là, il y a comme quelque chose qui vient se braquer chez certains, où ils vont se dire, « ben dans ce cas-là, tout est joué d'avance. » Pourquoi prier? Pourquoi témoigner? Euh, et là, ça nous braque parce qu'on se dit, « Oui, mais il y a des gens qu'on aime beaucoup, qu'on aimerait qu'ils soient sauvés, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas sauvés là, là, en ce moment. Donc, ils ne sont pas élus avant la fondation du monde. Mais il n'y a rien dans l'Écriture qui vous dit de faire cette équation-là. Vous ne devez pas la faire. Vous ne le savez juste pas. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, on l'entend comme si l'œuvre de Dieu, du salut, était fermée. Puisque Dieu a élu d'avance ceux qu'il a justifiés, on se dit que c'est peine perdue pour les gens que nous aimons et qui ne marchent pas encore avec Dieu. Donc, je ne dis pas que tous les croyants pensent ça, mais il y, y a comme une facilité à penser ça. Maintenant, c'est un faux dilemme, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un raisonnement qu'on ajoute à l'Écriture, que l'Écriture ne, ne soutient pas. En passant, euh, chez les calvinistes, cette doctrine-là de l'élection de prédestination est extrêmement importante. Et euh, vous savez que parmi les plus grands réveils des deux, trois derniers siècles, ce sont des calvinistes qui en sont à l'origine. Euh, Connaissez-vous George Whitefield et Jonathan Edwards, ces deux, deux grands théologiens? Euh, écoutez, John Edward, là, Jonathan Edwards, c'est un... C'est un calviniste pur. Il a écrit des briques là-dessus. Là. Et lui, dans les années 1730, a déclenché un réveil en Nouvelle-Angleterre, euh, aux États-Unis, pas très loin d'ici d'ailleurs, qui a eu des répercussions pendant tout près de 50 ans. Tout ça parce que Jonathan Edwards euh, s'associait à un de ses amis et euh, ils se rencontraient, priaient une fois par semaine ensemble, priaient pour le village autour. Et puis, euh, il, il, lui euh, n'a jamais prétendu que c'est sa piété qui a déclenché le, le, le réveil. C'est Dieu qui déclenche le réveil. Mais à la fois, euh, cet homme-là croyait beaucoup, beaucoup à la prière. Et George Whitefield, qui se connaissait lui aussi. Et ce, ce réveil-là, là, euh, écoutez, ça, ça va jusqu'à un moment où dans son église, je pense que c'est à Westfield, euh, euh, a tremblé, là, a shaké pendant une prédication. Là. 
Les gens se tenaient après les colonnes, ils avaient peur. Il y a eu comme une espèce d'intensité divine dans ce lieu-là et ça a créé un mouvement de repentance. Et euh, c'était une période de grande, grande, grande corruption aux États-Unis parce qu'on a l'impression que c'est un pays qui était chrétien, ça, avant. Puis, pas plus qu'ailleurs, pas plus, pas moins. Il y a les mêmes choses qu'ailleurs là. Et ce, ce réveil-là, -là, s'est promené à travers toute la côte est américaine. Il faut dire que la côte ouest n'était pas très développée à l'époque. Euh, et puis, ça s'est retrouvé jusqu'en Angleterre. Énorme réveil. Donc, il faut faire attention de ne pas faire dire euh, à ces gens-là, ou au calvinisme, euh, qui sont contre la prière et l'évangélisation et contre les réveils. C'est pas vrai du tout. Peut-être que certains qui comprennent mal la théologie, euh, leur théologie va leur faire dire ça, mais en réalité, non. Donc, la prière, euh, l'évangélisation est toujours ouverte. La porte de grâce est pleinement ouverte. Lorsqu'un texte biblique nous explique la finalité éternelle des choses, Donc, quand un texte biblique nous propulse dans l'avant-création ou dans l'après-création, il nous parle de cette perspective-là, bien, il nous parle à partir d'une perspective éternelle où tout sera terminé. Or, cette perspective, si intéressante soit-elle, n'est pas la nôtre. L'auteur la, de la lettre aux Hébreux, on va lire rapidement trois courts textes de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, c'est l'histoire d'un gars qui écrit une lettre à des Juifs pour leur faire comprendre l'Évangile. Et toujours dans un rapport de, de comparaison entre les deux alliances, l'alliance mosaïque et l'alliance en Jésus-Christ. Et il veut tenter de montrer la supériorité de l'alliance en Jésus-Christ par rapport à l'ancienne. Euh, et comme vous savez, les Juifs ont comme majoritairement refusé le, le Messie lorsqu'il est venu il y a 2000 ans. Et l'auteur sollicite ces Juifs-là. Donc, certains qui connaissent déjà l'Évangile, on semble comprendre ça. Mais euh, il utilise à quatre reprises, dans la aux Hébreux, le mot « aujourd'hui ». Donc, la lettre aux Hébreux, elle est moins en train d'expliquer les perspectives éternelles du avant et du après qu'elle est en train de dire à des gens qui vivent sur Terre dans la perspective actuelle que c'est en ce moment que ça se passe. Donc, dans Hébreu 3.7, c'est pourquoi selon ce que dit l'Esprit-Saint, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Ça, c'est 3.7. 3.15, il répète à peu près la même chose. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Donc, la séquence est toujours la même. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Pas demain, pas avant hier. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Hébreu 4.6 et 7. Une répétition encore. Or, puisque puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, on parle de la promesse d'Abraham qui a été faite à la descendance d'Abraham. Bon, la promesse a été faite, mais il n'est pas en train de dire que ce n'est plus possible pour eux. Parce que les Juifs auraient pu se dire ça. Bon, ils ont racheté le Messie, donc c'est fini. 
Les Juifs ne peuvent plus être sauvés, c'est fini, c'est des Juifs. Mais non, Paul, c'est un Juif, a été sauvé. Pierre, les apôtres, <rire> la première Église, c'est que des Juifs. Ce sont des milliers d'ailleurs. Et c'est eux qui commencent à déclencher. Mais comme nation, comme nation, ils ont refusé. La nation, les autorités du peuple ont rejeté l'Évangile. Donc c'est pour ça qu'il dit... Euh, et puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux qui d'abord, à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Lequel? Aujourd'hui. En disant, dans David, c'est le psaume 95 là, qui est cité ici, « Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Donc, c'est encore euh, la même expression. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'histoire d'aujourd'hui et la voix de Dieu, c'est qu'il y, y, y a comme une suite dans l'Écriture sur la voix de Dieu. On a vu plus tôt cette année le, le psaume 40 ou 42. C'est qu'elle dit « Dieu m'a creusé une oreille » pour que j'entende. Le salut vient de ce qu'on entend. La foi est suscitée par la parole de Dieu elle-même. Donc, la foi n'est pas suscitée comme une bonne idée de soi. C'est quelque chose qui est donné par Dieu. Donc, il creuse une oreille qui fait qu'on peut entendre sa voix. Donc, ici, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est important ce point-là, si vous entendez sa voix, donc, aujourd'hui, des gens vont entendre la voix de Dieu et vont être sauvés. Donc, dans notre perspective, le salut est actuel. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, la porte du salut reste ouverte et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Sa grâce et sa bonté sont toujours pleinement abondantes encore aujourd'hui. Lisons Romains 10, où l'apôtre Paul le dit de sa propre bouche. Et Romains 10, 13. Il va dire, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs à moins qu'ils ne soient envoyés ou s'ils ne sont envoyés? Vous voyez ici là, la, la, la façon dont l'apôtre Paul cite des textes de l'Ancien Testament. C'est toujours pour affirmer cette même chose. Donc, quand l'apôtre Paul, au verset 8, et dans d'autres textes de Romains, affirme la doctrine de l'élection et de la prédestination, ici, il n'est pas en train de se contredire au, verset, au chapitre 10. Les deux sont vrais. Vous savez, c'est un peu comme... Euh, trouver une illustration pour montrer ça. Admettons que vous êtes un parent, vous avez un enfant de, je ne sais pas, moi, 13-14 ans dans ce coin-là, puis il va à l'école, puis euh, il n'est pas très bon en maths, puis il est découragé, euh, il veut lâcher, c'est quelque chose de même, là, puis... Et euh, là... J'invente une histoire, elle ne se peut pas, mais c'est pas grave, c'est juste l'illustration qui est importante. Admettons que, que, que la, mère, la mère du petit gars, un soir, elle, elle se couche, puis elle a un, un, un songe, elle est transportée 15-20 ans plus tard dans la vie du jeune homme. Puis elle le voit comme un des plus grands astrophysiciens de son temps. 
à l'université Harvard au, aux États-Unis, c'est un éminent mathématicien, astrophysicien, une bolle. Puis là, elle se réveille le lendemain, elle va voir son fils, puis elle lui dit, euh, je vais te dire ce que tu vas être plus tard. Tu vas être un astrophysicien de premier plan, une sommité mondiale. Fait que le petit gars, il pourrait se dire, ah, euh, oh, ben dans ce cas-là, je n'étudierai pas. Je ne sais pas si vous comprenez la logique, c'est pourquoi j'étudierais si de toute façon je vais le devenir? Et qu'est-ce qu'elle répondrait la mère? Elle va dire non, non, c'est parce que tu as persévéré à prier, à prier, à étudier, tu vas devenir bon. Donc vous voyez, c'est comme c'est vrai puis c'est vrai. Puis nous, on a tendance à opposer. Hein? Euh, C'est-tu nous c'est-tu Dieu? J'oublierai jamais, un soir avec Amar Jabala, on avait souper ensemble chez des amis. Puis M. Jabala, qui est une sommité ici au Québec, la question lui, lui est posée en disant Oui, mais M. Jabala, c'est-tu Dieu ou c'est nous C'est qui qui, qui qui décède au-dessus de l'autre Même si c'est juste une petite coche au-dessus. Et lui, il dit Mais non, c'est les deux. Oui, mais les deux, oui, oui, les deux trappés. Mais... Et euh, il dit, non, non, c'est les deux. Puis il essayait de dire, sortez pas de là. Il y a quelque chose qui coopère ensemble. Il dit, on comprend pas tous les mécanismes de ce qui se passe exactement, mais les deux mécanismes travaillent ensemble. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas dire, ben, euh, je suis pas confortable avec ça parce que Dieu l'a décidé d'avance. Donc, il ne peut plus rien changer. Mais non, c'est aujourd'hui, ceux qui entendent sa voix, Dieu est gracieux et quand on vient à lui, euh, il ne sera jamais rejeté par lui. Donc, on n'arrêtera pas d'espérer, puis de prier, puis de parler. Puis on ne se dira pas, ben, peut-être que je perds mon temps. Ce n'est pas de tes affaires, ça. Au fond, c'est fait juste... Euh... Puis comme je vous dis, si l'apôtre Paul a risqué sa vie... Euh pour aller prêcher l'Évangile, ça doit bien être parce que lui qui a écrit ces textes-là avait aussi compris que, oui, ils vont être sauvés, mais oui, je dois aller les voir. Je dois aller leur annoncer. Donc, c'est extrêmement important. Donc, cinq questions. Puisque Dieu nous a aimés au point de prendre sur lui nos fautes, au fond, si on revient à Romain 8, ben il ne peut pas nous arriver autre chose que la plénitude du salut. Donc, je répète les cinq questions en ordre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ben, absolument personne. Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Ben, ça, c'est sûr qu'il va le faire. Qui accusera les élus de Dieu? Ben, si c'est Dieu qui justifie, personne ne peut accuser les élus de Dieu. Qui les condamnera? Si en Jésus-Christ, notre condamnation est tombée sur lui, on n'est donc plus condamnable non plus. Et qui nous séparera de l'amour de Dieu révélant Jésus-Christ? Absolument personne. En conclusion, euh, la foi chrétienne ne consiste pas à croire en Dieu, et je reviens à ce point-là, mais à croire Dieu. Je veux vraiment beaucoup insister là-dessus aujourd'hui. La foi chrétienne ne consiste pas à croire en Dieu, mais à croire Dieu. L'important n'est pas de savoir si tu es digne ou non de cette gloire qui t'est promise, 
C'est pas non plus de savoir si ta vie actuelle mérite ce qui est promis, ou même si ta vie est suffisamment transformée pour mériter une telle bénédiction. Ça, c'est nos doutes à nous, ça. C'est normal, c'est correct, c'est humain, ça fait partie de la vie. La vraie question, cependant, c'est pas de savoir ce qui nous semble. C'est plutôt d'entrer dans le discours de Paul, mais que dirons-nous donc de ces choses? Donc, c'est pas que dirons-nous donc de ce qu'on a l'air, parce que là, c'est déprimant. Mais que dirons-nous donc de ce que Dieu a fait pour nous? Ben, on devient inaccusable. Donc, croire Dieu, c'est avoir une... Je vais utiliser le mot « avoir l'arrogance de la certitude de notre salut ». Je ne sais pas si « arrogance », c'est le bon mot, là, mais... Avoir la prétention, oui, c'est ça, qu'on est vraiment sauvé. L'important n'est pas ce que je ressens, voire même ce que je suis, mais ce que Christ est. Et ce que Christ a fait pour que je sois éternellement délivré de ce que je suis. Donc, l'important, ce n'est pas ce que je suis. L'important, c'est celui qui veut délivrer de ce que je suis. Et on termine la lecture de Romains 8, 37, qui, qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment super. Il dit, mais dans toutes ces choses... Donc, souvenez, c'est comme... Faut, pour comprendre le verset 37, il faut retourner au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et si vous avez la réponse, mais dans toutes ces choses, donc les mêmes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, il faut juste mettre un bémol ici. Parce que ce texte-là euh, va être utilisé pour parler qu'on est vainqueur sur les circonstances de cette vie. J'ai beaucoup entendu des prédicateurs dire « on est plus que vainqueur sur nos péchés, on est plus que vainqueur sur la maladie, on est plus que vainqueur sur n'importe quoi ». Bon, écoutez, c'est pas dans ce sens-là que Paul le dit ici. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas être vainqueur sur nos fautes ou des, des circonstances terrestres, mais c'est pas ce sens-là ici. On n'est pas... On n'est pas des meilleures personnes qui peuvent vaincre un peu plus que les gens pas sauvés. Le plus que vainqueur, c'est par celui qui nous a aimés, toutes les circonstances, que ce soit la mort, la vie, le péril ou l'épée ou toutes ces choses-là, rien de tout ça peut nous séparer de l'amour de Dieu. On est, on est plus que vainqueur dans notre posture, notre position en Christ. Et c'est ce qu'il va confirmer au verset 38. Pourquoi? Bien parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est plus que vainqueur dans ma... Donc, en d'autres mots, euh, je peux me retrouver en prison puis me faire battre. Parce que je suis croyant, mettons, dans un pays, euh, et je pourrais pas dire, « Hey, ça marche pas, l'histoire des plus que vainqueurs, moi, je vais pas se poser des titres, plus que vainqueur, moi, je me suis fait arrêter puis battre. » Puis Paul, celui qui a écrit le texte, a été battu beaucoup, là, pour l'Évangile. Fait qu'on comprend que c'est pas sur des circonstances strictement humaines qu'on est plus que vainqueur. C'est beaucoup mieux que ça. C'est toutes les circonstances qui découlent des conséquences du péché en Adam. Tout ça a été vaincu une fois pour toutes à la croix. 
Donc, on a une assurance qui est absolument euh, infaillible et débordante. Euh. Alors, merci Père de bénir abondamment cette journée. Merci pour ta parole. Merci pour ces textes qui nous sont donnés par la main de l'apôtre Paul, inspirés de ton esprit. Seigneur, c'est une grande bénédiction de pouvoir quitter ce lieu aujourd'hui étant garanti d'une si grande assurance. Merci Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À